0: Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News. News per non rimanere a bocca asciutta. E benvenuti amici, benvenute amiche di Pickup News a questo nuovo appuntamento quotidiano con il nostro podcast, il podcast che non vi lascio mai a bocca asciutta. Io sono Gianluca, oggi è giovedì 28 ottobre 2021, oggi è la giornata del, dei sogni per la città di Milano perché apre la, una delle più importanti catene di eh, giocattoli, negozi di giocattoli in città, ma c'è poco da essere allegri, poco da essere giubili perché... Quello che è successo ieri in aula, quello che è successo ieri in Senato, ha del vergognoso. Mi permetto di utilizzare questo termine e non lo sto utilizzando per il risultato in sé del Senato, ma per l'esultanza che c'è stata in Senato. Per quei pochi che probabilmente vivono su Marte e non sanno cosa è successo ieri al Senato, eh, ieri c- al Senato si votava per l'abrogazione o il mantenimento della discussione sul DDL ZAN tanto discusso, tanto chiacchierato ne abbiamo parlato nei mesi scorsi in tutte le salse, anche noi nel mese di luglio in particolare qua a Pickup News ne abbiamo trattato per diverse puntate e fondamentalmente è questo disegno di legge per dare maggiori diritti al popolo omosessuale o meglio al popolo LGBTQI+, perdonatemi se ho dimenticato qualcuno, se ho sbagliato la sigla se la sigla è ancora quella vecchia ma cambia praticamente ogni, ogni mese aggiungendo delle lettere ma credo che quel plus stia un po' a significare che tutti abbiamo gli stessi diritti che sia una donna o un uomo che si ami una persona dello stesso sesso o che non si abbia sesso perché ci sono anche gli assessuati i pansessuali gli intersessuali insomma potremmo star qui a nominarli per ore e fondamentalmente quello che il DDL ZAN cercava di portare anche in Italia era un maggior riconoscimento dei diritti di queste persone una pena maggiore per chi discrimina per questa ragione e un po' più di consapevolezza, ecco il nodo forse più della discordia fra il centro-destra e il centro-sinistra, cioè l'istituire una giornata sull'inclusione sessuale nelle scuole fino a partire dalle scuole elementari, proprio perché in questo modo diventerebbe del tutto naturale, in realtà non, non creerebbe più discriminazioni se un amichetto o un'amichetta si dichiarasse omosessuale o lesbica o quel che si sente. E da questo è nato tutto il parapiglia, la discussione politica e non solo. E oggi al il voto, il voto segreto, oggi che poi in realtà era ieri, eh, si è deciso di affossarlo, di sospenderlo. Con voto segreto, ben attenzione perché questo è importante, bisogna capire chi sono questi 16 voti che hanno tirato il colpo gobbo perché ci sono 16 no di troppo o meglio 16 sì all'abrogazione di questo DDL Zan di troppo e bisognerà anche un po' capire i motivi, più che le persone singole che hanno tirato il colpo gobbo, il perché l'abbiano fatto perché l'abbiano fatto in questo modo bisognerebbe capire ma la cosa grave, vi dicevo non è tanto che il DDL Zan non sia più realtà per ora per questa legislazione, magari nella prossima verrà addirittura approvata nei primi 100 giorni, chi lo sa eh, il vero problema è stata l'esultanza io ho avuto un brivido quando ho visto il video dell'esultanza del lato di destra, centrodestra, del senato che sembrava esultasse in curva un gol al 94esimo. Non me ne vogliono gli amici giuventini che hanno subito ieri un gol dal Sassuolo al 94esimo e hanno perso la partita, però quella era la sensazione, un gol in finale di Coppa del Mondo, della Nazionale o contro l'Inghilterra in Coppa Europea, non certo il raggiungimento di un obiettivo politico. C'è modo e modo, secondo me, di esprimere soddisfazione per un risultato raggiunto e soprattutto bisogna stare molto attenti ai modi se si è la classe dirigente, se si è colui o colei che dovrà decidere delle sorti di di tutti noi, di tutta la popolazione italiana o della nazione che rappresenta. Io credo che ci stiamo un po' confondendo. Credo che la popolarità social, il fatto che ci sono dei leader, anche se effettivamente non lo sono, ma vengono riconosciuti come tali, di partiti che neanche dieci anni fa gridavano che la politica non deve essere un lavoro ma una missione, due mandati e poi si va a casa. E poi scrivono libri intitolandoli «Il mio più grande sogno, la politica», ho il, il mio più grande amore, adesso non mi ricordo bene il titolo del libro di Luigi Di Maio ma capite che è una, comunque una contraddizione in termini e, e poi vedere quelle scene io credo che un'aula parlamentare importante storica come il Senato ha raggiunto l'obiettivo, doveva fare un applauso esprimere soddisfazione, parlare poi con i giornalisti Spiegare perché erano contenti e soddisfatti del risultato raggiunto, così l'hanno buttata in cacciara e vi garantisco che anche gli amici, di... amici miei personali uh, fanno. Mi verrebbe da dire, ma veramente cioè, parlare di fanatismo nella politica mi fa ridere, mi fa accapponare anche un po' la pelle perché non dovrebbe essere fanatismo, ma dovrebbe essere. Uh, pensiero politico dovrebbe essere ragionamento politico vedete io credo nella mia discreta vita eh, elettorale non ho mai votato due volte lo stesso partito probabilmente se l'ho fatto l'ho fatto raramente e in elezioni locali dove conoscevo personalmente i candidati quindi sapevo quello che potevano darmi ma tendenzialmente io sono uno di quelli che legge i programmi Va a leggersi la storia di quei partiti, quello che hanno fatto non hanno fatto, hanno promesso e hanno mantenuto non mantenuto. O se sono nuovi, quali sono i loro intenti, quali ci sono i loro promotori e voto. Ecco perché sono un elettore probabilmente non catalogabile, ma in ogni caso, in ogni caso... Io vi garantisco che i lettori di Lega e Fratelli d'Italia mi hanno detto, personalmente mi hanno scritto, che si sono vergognati di quello che hanno visto e onestamente tutti, ma davvero tutti, ci vergogniamo di quella scena. Anche perché quella scena è è stata ripresa da tutti i media mondiali, abbiamo fatto la solita figura di Apiere Cottari, o meglio... Da Giullari. Ma proseguiamo, proseguiamo velocemente con le altre notizie. Perché eh, sono già nove minuti che vi tedio su questo argomento. Ma sabato all'interno di Pickup News o Nero su Radio Interland, ne torneremo a parlare. Ne torneremo a parlare con importanti ospiti, sia della maggioranza che ha perso, sia di chi ha vinto e ha votato. Per l'affossamento, chiede l'affossamento da tempo e preparatevi perché ce ne saranno delle belle. Quindi, sabato dalle 13 alle 14, pick up news on air, saremo live su Radio Interland 94,6 FM. Per chi vive tra Milano e Pavia, mentre per tutti gli altri agglomeratori podcast, o meglio, agglomeratori radio, qualsiasi dato in linea, Radio, Radio FM oppure www.radiointernet.com se volete entrare da browser terza dose si continua a a, spingere sulla dose booster qualcuno parla di possibili effetti collaterali ma lo abbiamo detto anche con la prima e la seconda dose qualsiasi farmaco ha degli effetti collaterali bisogna valutare il il paradigma mi verrebbe da dire in realtà l'equazione tra benefici e rischi mentre a Trieste un focolaio di covid tra i non-grip pass ed è picco di contagi in città segno che queste proteste continue questo essere molto a contatto ogni giorno purtroppo anche col freddo che poi a Trieste ne è padrone in questo periodo non è un'ottima idea, assolutamente. Ma poi la notizia che più ha fatto sorridere, ma anche tremare i polsi agli informatici del governo è quella che qualcuno è riuscito a rubare le chiavi per generare i Green Pass europei annullati alcuni certificati, tra cui quelli a nome adolf hitler e con il certificato verde di adolf hitler io vi saluto vi ringrazio vi do l'appuntamento a domani con l'ultimo appuntamento settimanale del podcast e a sabato dalle 13 alle 14 con il live radiofonico ciao sono gianluca e questa è pick Up news news per non rimanere a bocca asciutta